0: Ähm, was mir irgendwann geholfen hat, ist dieses Gefühl, ähm, lieber menschlich zu sein. Also mit all dem, was wir so mitbringen, mit Unsicherheiten, mit was auch immer. Also auch zum Beispiel jetzt nehmen wir mal dieses Gespräch von uns und ähm, generell immer, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, man könnte ja irgendwas falsch machen, was Falsches sagen, mhm. ähm, kann ja auch irgendwie ein Bewerbungsgespräch sein oder ein Date, was auch immer lieber menschlich als perfekt. Das ist so ein Satz, der hat sich bei mir so eingebrannt, weil wir denken immer, wir müssten irgendwas sein oder irgendeine bestimmte Maske oder irgendwas bestimmten entsprechen. Aber wenn wir ehrlich sind, wen mögen wir denn? Wo geht denn unser Herz auf? Meistens ja auch bei den Menschen, die einfach menschlich sind. Menschlich die, und herzlich ne? ja. Herzlich. Und auch mal hier und da sich verplappern oder irgendwie gar nicht so auf Etikette achten, sondern eher einfach da sind.
1: Schön, dass ihr da seid, heute in meiner Show. Ja, heute gibt es eine ganz besondere Show. Auf der einen Seite persönlich für mich, von mir, aber auch sicher sehr hilfreich für dich. Und zwar habe ich heute eine wundervolle Frau eingeladen, Chrissy Joy. Chrissy Joy ist mein Coach. Du wirst dir vielleicht überlegen, was die Regina hat, einen Coach. Ja, stell dir das vor. Und das war gar nicht so einfach. Ich habe ja circa ich weiß nicht, 10, 20 Coaches für mich schon probiert und es hat keiner geschafft. Und dann habe ich Chrissy gesehen auf einer Bühne und habe gesagt, sie ist es. Chrissy ist Sportwissenschaftlerin, NLP-Masterin und sie verkörpert für mich eigentlich die moderne Frau, die wirklich Körper und Geist in Einklang bringt. Nur bevor ich so viel erzähle, sage ich erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Chrissy,
0: in unserer Show. Danke, danke, danke. Jetzt bin ich auf jeden Fall rot geworden und äh, ja, muss sagen, das tut sehr gut, äh, vor allem das von dir zu hören. Ähm, ich freue mich sehr auf unseren Austausch. Ich liebe die Reise mit dir und ja, danke, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Ja und ihr wisst ja, das ist ja ein Podcast, aber ich empfehle euch wirklich das YouTube-Video anzuschauen, damit ihr auch Chrissy in ihrer vollen Kraft <lacht> erleben könnt, weil es lohnt sich wirklich. Ja, Chrissy, äh, ich habe dich entdeckt ähm, auf der Contra in diesem Jahr, beziehungsweise ich hatte dich schon vorher entdeckt. Ich habe mir deine Podcasts angehört. Ich habe mir die eine oder andere Meditation von dir angehört und habe gedacht, diese Frau... Die hat was. Und ihr wisst ja, dass letztes Jahr habe ich mich sehr wenig um mich gekümmert, aufgrund familiärer Bedingungen. Und in diesem Jahr habe ich entschieden, so, jetzt bin ich dran. Das habe ich Anfang des Jahres recht halbherzig gemacht, bis ich dann, ich glaube, Chris, es war 2. Juni, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau, auf der Contra war und habe dich gesehen und habe gesagt, wow, mhm. so willst du auch mal aussehen. Also die hat etwas, eine Ausstrahlung, eine Kraft, eine Gesundheit, eine mentale Stärke, die ist es. Dann habe ich dich angesprochen. Ja, und seitdem bist du mein personal coach. Richtig? Richtig. Also
0: drei Tage später, glaube ich, haben wir gestartet. Ja. Haben
1: wir gestartet. Wir sind ja immer recht flott unterwegs. Umsetzung. Genau. Und ich fände es ganz schön, wenn du einfach mal ein paar Worte zu deinem Werdegang erzählst. Wie bist du da hingekommen, was du heute machst? Und wie hast, hast du es geschafft? Ich meine, du bist ja auch um einiges jünger als ich, ähm, so viel Wissen anzuhäufen, so viel Kraft auch zu haben, um mhm. Menschen zu coachen, die halt auch, sagen wir mal, schon viel weiter sind. Ich sage mal, vom Alter her, aber auch von von Positionen her als du, die in Führungspositionen sind. Und das heißt ja schon was. Ne? Und ich denke, mhm. den einen oder anderen interessiert dein Werdegang.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, du hast ja schon äh, viele Sachen auch genannt. Ähm, ja, ich bin Chrissy Joy, das ist auch mein zweiter Name, also Christina Joy. Viele denken, das ist ein Künstlername, aber das ist schon echt. Und ähm, ja, ich bin auch Kölnerin, so wie du ja. und äh, lebe zur Hälfte in Los Angeles. Von hier aus sprechen wir auch gerade, hier haben wir noch morgens früh. Und ähm, ja, mein Werdegang. Also ich habe Sport studiert an der Sporthochschule in Köln und ähm, weil Sport einfach immer irgendwie ein Thema in meinem Leben war. Ich glaube aber auch aus zwei anderen Gründen. Erstens, weil ich selber immer gerne mehr dazu lernen wollte, so was den eigenen Körper angeht, weil ich auch gerne Sport gemacht habe und weil die die besten Partys haben. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Das war so das, das ausschlaggebende Argument. Also ich war schon immer so, ein, so eine Abenteurerin, äh, wenn irgendwo ein Abenteuer gerufen hat, dann war ich da. Also ich brauche viel Reisen, viel in Kapstadt, in Südafrika. Kann ich gleich mal noch ein bisschen was erzählen. Auf jeden Fall so hat es mit dem Sportstudium angefangen. Ich habe danach mich auch direkt selbstständig gemacht als Personal Trainerin. Und ich glaube, es war vieles einfach so im, im Flow. Ich habe mich so leiten lassen. Ich würde würd gar nicht sagen, dass es immer genau das war, wo ich wusste, das ist es jetzt. Sondern ich habe so gedacht, ach, ne dann machst du das jetzt mal Personal Training. Und ähm, es war so, diese Hauptessenz war immer so der Mensch. Ich fand es einfach super spannend, mit Menschen zu arbeiten. Und habe dann äh, das Ganze damals bei Homes Place gemacht. Das ist so ein Premium-Fitnessstudio. Und äh, hatte da so meine Kunden und was dann so spannend sich herausgestellt hat, dass ähm, ich, ich hatte so unterschiedliche Kunden und die wollten teilweise irgendwann einfach immer nur reden. Also die fanden das Training auch gut, aber ob es jetzt, ich hatte einen, der war von der AXA Manager und er hatte so Probleme mit seiner ähm, Ehe und ich nenne jetzt keine Namen, ist auch schon ein paar Jahre, ich würde sagen, ist schon verjährt. Und da war ich ja noch sehr jung, da war ich glaube ich 19 und ähm, er hat dann wirklich immer diesen Rat bei mir so gesucht und wir haben dann teilweise da gesessen und ich habe ihn gecoacht, aber ich habe ihm auch mal gesagt, ne, das ist jetzt nur meine Meinung, weil ich habe selber gemerkt, wow, das sind ja schon auch ähm, sehr große Themen. Eine andere, da wurde mir in der Rezeption gesagt, ähm, als sie da war, ja, die hat sich schon in den Wellnessbereich gelegt, Chrissy. Die möchte gerne lieber heute wieder die Stunde machen, wo du mit ihr sprichst. Und ähm, ich so, okay. Und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, so ich muss mich mit dem Thema krass auseinandersetzen. Ich hatte das schon sehr viel seit jungen Jahren. So seit ich 16, 17 bin, habe ich mich sehr viel mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt ähm, aus eigenen Themen, sage ich gleich was zu. Ähm, ist ja auch super wichtig, wo das so herkommt. Und ähm, ich glaube dadurch, weil ich wollte immer so rausfinden, was macht uns Menschen eigentlich wirklich glücklich oder warum sind manche Menschen so unglücklich, obwohl sie doch eigentlich glücklich sein könnten. Und das liegt bei mir schon sehr tief. Also ähm, ich habe das sehr stark mitbekommen, so bei meiner Mama, die Depressionen hatte und ich bin die jüngste von drei Mädels und ich glaube ich hatte einfach schon immer so diese krasse Feinfühligkeit diese Antennen und für mich war das ganz schwer zu verstehen weil ähm, wenn jemand zum Beispiel auch einen äh, depressiven Menschen kennt es ist ja immer in verschiedenen Schweregraden aber gerade als Kind und gerade in dieser Mutterrolle du verstehst ja noch nicht so ganz du beziehst alles auf dich du beziehst es auf deine Welt so auf, auf deine kleine Welt und ähm, ich glaube meine Gedanken haben sich schon in jungen Jahren, in sehr jungen Jahren, ganz viel darum gedreht. Wie geht's ihr? Wie fühlt sie sich? Ich habe reingespürt energetisch mich irgendwie damit so sehr beschäftigt und natürlich immer Lösungen gesucht, auch um das zu, zu retten. So gefühlt in mir war das, glaube ich, sehr stark. Ähm, daraus ist natürlich jetzt ein Riesending geworden. Also aus diesem, was ich als schon Kind irgendwie so gespürt habe, ne? so wie wie arbeitet man denn in den Gedanken und ja, habe dann auch eine NLP-Ausbildung gemacht, da war ich auch noch sehr jung. Das war dann so in dieser, in dieser ganzen Phase, wo das mit dem Personal Training war und ich gemerkt habe, so, du musst dich da selber auch weiterbilden. Und mich hat auch viel mehr eigentlich die Seele interessiert. Also man zieht ja auch die Menschen dann wahrscheinlich so an, ne? Und das Training lief immer gut nebenbei, ne? Noch 15 Wiederholungen, 13, 12, 11, aber das war mir alles viel zu langweilig. Und ähm, ich war wirklich auch schon immer so gespannt, so wenn die nächste Stunde war, okay, war, wie ist jetzt da der Status Quo, ne? Also es war einfach klar, für mich ist mehr so das, das Innere. Und ja, ja. ja, jetzt kommen so ein paar Abweichungen. Dann habe ich ähm, lange Jahre hauptberuflich gemodelt. Da kam wieder dieses abenteuer -Ding. deswegen war ich dann auch viel in Kapstadt. Und ja, international ähm, wirklich viel so für so Commercials ne also das was man so bei Chibo sieht und so ne da kann man jetzt glaube ich eher was mit anfangen also es nicht so lauft also ich meinte jetzt mit der mit der Begrifflichkeit ne Chibo all diese Werbesachen und sowas habe ich äh, viel gemacht für unterschiedliche Marken und ähm, ja aber dann wurde das auch für mich irgendwann so dass ich gedacht habe ja es ist es ist ganz nett das, das ist immer mal wieder was Neues man lernt viele Menschen kennen so Das ist so, so ein Anteil in mir, so der mochte das ganz gerne, ne? dieses äh, Weltoffene. Aber die Substanz, also so ich, ich möchte wirklich was, was Eigenes, wo ich, wo ich Menschen tief helfen kann in ihrer Transformation. Und was da noch ein wichtiger Faktor ist, ist, dass ich das alles selber durchlebt habe. Also ich hatte, durch das, was ich auch gerade so ein bisschen Einblicke gegeben habe, durch meine Kindheit, jeder sucht sich, nicht jeder, aber viele von uns suchen sich natürlich dann etwas, um mit gewissen Sachen umzugehen. Und bei mir war es das Essen. Also ich habe ähm, echt jahrelang eine Art Essstörung gehabt. Und zwar durch das Sportstudium, durch das Modeln hatte ich ja immer das Gefühl, ja du musst in Top Shape sein. Und es war für mich auch durch das Umfeld, diese Sportler, diese die immer so Clean Eating war so ein Begriff, ne? Clean Eating, also absolut hier auf alles achten und und dann dieses Abenteuermädchen in mir, was am Wochenende immer am längsten auf den Partys war, das passte irgendwie nicht und ich habe meine Balance verloren. Ich habe wirklich ähm, immer so eine Art Schwarz-Weiß-Denken gehabt. Entweder ich lebe jetzt gesund und und mache das so, ne, wie wir das, wie wir Sportler das hier so machen in der Sportschule, hat mir überhaupt nicht gut getan. Aber ich habe es nicht geschafft, diese dieses Mittelmaß zu finden und hatte dann tatsächlich auch immer so diese gegenteiligen diese ja, jetzt ist eh egal und alle Leinen los und jetzt das Wochenende. Da hatte ich damals hatte ich einen Freund in Aachen und immer wenn ich dann in Aachen war, dann dann waren wir das ganze Wochenende. Die waren ja in, in einer normalen Balance, wenn wir beim McDonalds waren oder was auch immer. Ne, dann machen in dem Alter dann irgendwie mal so macht ähm, oder Pizza essen. Aber ich habe es immer völlig übertrieben und habe dann immer so gedacht, ja, dann muss ich am Montag wieder so in meine in meine gesunde Rolle finden. Das heißt, ich habe letztendlich äh, so verschiedene Anteile ausgelebt. Ne? So jetzt als Coach beschreibt man das etwas anders. Ja, und ähm, ich habe auch eine Therapie gemacht. Da habe ich aber auch eher die, die alten Sachen aufgearbeitet. Aber an dieses Essensthema kam die Therapeutin bei mir nicht ran. Also ich habe auch irgendwann gesagt, I don't know, ich weiß nicht, ne? es wurde nicht besser. Und da habe ich irgendwann... Es gibt ja immer so diesen einen Punkt im Leben, wo, ne, das ist aber eine längere Geschichte, kann ich gleich auch nochmal drauf eingehen, aber auf jeden Fall, ich habe irgendwann so gemerkt, ey, wenn du deine Gedanken nicht veränderst, wenn du, ich weiß es ja jetzt alles, ich weiß ja, es sind Denkmuster, es sind Verhaltensmuster, du musst die durchbrechen und ich habe wirklich, ja, ich habe es irgendwie geschafft, Und nicht irgendwie, ich kann auch da gleich nochmal drauf eingehen, ich will nicht zu lange jetzt für die Einleitung machen, aber ja, ich habe es geschafft, dann wirklich für mich in mir diese Dinge zu lösen, nicht mehr im Außen irgendwas zu probieren, äh, da wieder irgendwie mir was vorzunehmen, bis zu dem und dem Datum und so, sich wieder unter Druck zu setzen. Und ich habe in mir was verändert. Ich habe auch stark an meiner ähm, Selbstliebe gearbeitet. Ganz großes Thema. Ähm, ich habe an meinem Bewusstsein gearbeitet und es war ja im Endeffekt ein emotionales Essen. Ich habe damit irgendwelche anderen Löcher gestopft und ich habe wirklich mich so stark mit mir auseinandergesetzt, mich so gut kennengelernt und war radikal ehrlich zu mir. Und dadurch habe ich es geschafft, mir Strategien anzueignen. Das ist jetzt auch alles das, ne, Body, Mind, Soul, was ich jetzt so weitergebe. Ähm, und es ist sehr durchlebt und geprovet. <lacht> und deswegen funktioniert es natürlich dann auch meistens am besten, ne? Ja und so kam das alles so kam Joy Up Your Life so hieß meine Marke so von Anfang an mittlerweile dreht sich da halt eben sehr viel um Körper Seele Geist und so haben wir uns jetzt auch gefunden Ja genau aber ich
1: habe doch noch mal eine Frage du hast gesagt du hast verstanden dass das sowas mit deiner Denke zu tun hat wahrscheinlich auch mit Glaubenssätzen und die einer der meist äh, meisten Glaubenssätze der gelebt das, der gelebt wird ist ja äh, ich bin nicht gut genug zum Beispiel, mhm. ne? wie, wie hast du das gemacht? Ich meine, du kannst ja, man kann sich ja selber viel erzählen und selber auch was vormachen, aber dass dann wirklich, wenn man alleine unterwegs ist, ein Veränderungsprozess eintritt. Wie, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das gemacht? Ohne, wahrscheinlich mhm. ohne fremde Hilfe, oder? Mhm.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, ich habe natürlich auch immer Einfluss durch, durch auch andere Coaches, Mentoren so auf dem Weg. Man, man bekommt viel mit. Ich glaube, aber am Ende ist es trotzdem das, was man wirklich in sich verändert. Genau, weil man kann sich viel anhören und so weiter. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, also natürlich der Punkt der radikale Ehrlichkeit, dass man, dass man auch wirklich mal sich traut, nach innen zu schauen. Man nennt es ja auch Schattenarbeit, ne? Also auch ja. mal so, sich diese Flecken anzuschauen. Und äh, mit, mit Ehrlichkeit meine ich, dass man auch wirklich sagt okay ja das kommt sehr oft vor das Gefühl ich bin nicht gut genug ne manche schaffen es bis dahin noch noch mal nicht ne dass man sich auch das eingesteht und ähm, was mir irgendwann geholfen hat ist dieses Gefühl ähm, Lieber menschlich zu sein, also mit all dem, was wir so mitbringen, mit Unsicherheiten, mit was auch immer. Also auch zum Beispiel jetzt nehmen wir mal dieses Gespräch von uns und ähm, generell immer, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, man könnte ja irgendwas falsch machen, was Falsches sagen, mhm. ähm, kann ja auch irgendwie ein Bewerbungsgespräch sein oder ein Date, was auch immer. Lieber menschlich als perfekt. Das ist so ein Satz, der hat sich bei mir so eingebrannt, weil wir denken immer, wir müssten irgendwas sein oder irgendeine bestimmte Maske oder irgendwas Bestimmten entsprechen. Aber wenn wir ehrlich sind, wen mögen wir denn? Wo geht denn unser Herz auf? Meistens ja auch bei den Menschen, die einfach menschlich sind. Menschlich die, und herzlich, ne, ja. herzlich, und auch mal hier und da sich verplappern oder irgendwie gar nicht so auf Etikette achten, sondern eher einfach da sind. Und ähm, das ist ja so schade, dass wir das selber, wenn wir das so beurteilen, würden wir das, glaube ich, irgendwie immer antworten, ne? so menschliche Menschen, so haben wir einfach gerne, fühlen wir uns hingezogen. Und selbst denken wir, wir müssten jetzt, wer weiß was, irgendwie ja, absolvieren oder machen und tun. Und das hilft mir immer, so den Druck rauszunehmen. Und da, finde ich, steckt auch dieser Satz bin ich gut genug, der korreliert sehr stark auch damit, ne weil das hat ja immer mit einem gewissen Perfektionismus zu tun, wenn man das Gefühl hat, bin ich gut genug. Was heißt denn gut genug? Und für mich ist so, es ist so ähnlich wie Erfolg, und glücklich sein. Ich finde zum Beispiel glücklich sein allein ist ein Riesenerfolg. Also wenn wir es schaffen aus diesem Leben, Größte, oder? ja, ja, wenn wir es schaffen aus diesem Leben rauszugehen und zu sagen, ich war zum größten Teil glücklich, boah, das ist finde ich ein absolut erfolgreiches Leben. Das heißt, es ist immer auch so eine Definition. Und für mich ist Menschlichkeit absolut etwas, was ja, wir wieder viel mehr auch äh, hochholen sollten, dass wir uns selber auch da, ja, befeuern, dass das eben, das wir müssen nicht perfekt sein. Und dann wird auch der Glaubenssatz, äh, ich bin nicht gut genug, automatisch kleiner.
1: Genau, wenn du dir sagst, ich muss nicht perfekt sein und Unperfektheit ist sogar noch perfekter, perfekter als Perfektheit, oder? Mhm. Ja. Einfach und das, das betrifft ja. natürlich auch viele Menschen, die uns jetzt zuhören, die natürlich auch beruflich sehr stark unter Druck stehen. Und ich habe das ja selber erlebt, ich war ja lange Zeit auch Führungskraft in einem großen Konzern und ich weiß, wie man sich da auch verlieren kann in diesen Positionen. Du bist nur noch fokussiert auf Ergebnisse, dann sind es Ergebnisse, die du dir oder Ziele, die du dir noch nicht mal selber steckst, sondern die dir gesteckt werden, dann hast du vielleicht noch ein privates Thema dabei, dann wirst du extrem unter Druck gesetzt und dann kommt so vieles zusammen und dann verlierst du dich selber. Und Manchmal ist es zu spät, wenn du es selbst entdeckst. Und deswegen, Chrissy, freue ich mich, dass du auch heute hier bist und unseren Zuhörer, Zuhörerinnen auch mal so den einen oder anderen Tipp geben kannst. Und mhm. fangen wir mal ganz pragmatisch an. Ähm, so wie ich eben gesagt habe, klassisch ist ja, du bist im Job, du hast viele Aufgaben, du hast eine Führungsfunktion, willst dich vielleicht noch behaupten, willst Karriere machen. Alles kommt auf dich zu und du merkst, irgendwie ist das nicht mehr so okay, was mit mir persönlich jetzt passiert. Ich verliere mich, habe vielleicht auch die ein oder andere Essstörung oder ernähre mich vielleicht auch nur ungesund. Ich mache keinen Sport mehr, weil ich ja eigentlich nie Zeit habe, weil man hat ja keine Zeit. Ne? Und ähm, ich merke aber, dass das nicht so ganz in Ordnung ist. Und hast du da mal so, so eine Idee, wie man so diese Kurve kriegt? Ja, das ist ja eigentlich nur die Kurve kriegen und mhm. auch eine Sache der Prioritäten. Dass mhm. du dich dann auf einmal in den Fokus stellst und äh, was was du der eine oder andere, ich sag mal, aus dem normalen Business raus machen kann, um selbst mehr für sich zu tun.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, diese Fahrten sind irgendwo auch ein Stück weit normal. Ich hatte die auch immer mal wieder, ne? dass wenn ja, alles, alles ist ja auch irgendwie zyklisch, ne ist auch ein universelles Gesetz, gesetzesrhythmus des Rhythmus, Gesetz des Zykl zyklischen Gesetz, dass ähm, man sich auch da so ein bisschen diese Gentle Eyes gibt, so, jetzt war es mal längere Zeit so und ich habe mich ein bisschen verloren, weil ich bin immer ein Freund davon, nicht in Sachen noch mehr Druck reinzugeben, so, oh man, jetzt kriegst du es nicht hin, du musst jetzt mal wieder was für dich ja, tun, du musst ja. dich selbst in den Mittelpunkt, weil es muss irgendwie von innen, es muss, ne? es darf von innen kommen, <lacht> ähm, weil Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn wir dran ziehen. Ne? Also erstmal wieder so in diese Mitte zu kommen, zu sagen, okay, ich habe es jetzt verstanden, wo ich auch wieder das Wort radikale Ehrlichkeit, weil es bringt uns einfach im Leben so viel weiter. Ne? Wenn wir sagen, so, ich habe es jetzt verstanden, so kann das nicht weitergehen, weil so geht meine Gesundheit äh, in den Keller. Und ähm, man merkt ja auch, ne? die Energie lässt nach, man ist unzufrieden, man ist mit sich halt in so eine Art Kampf. Ne? Und ähm, dann zu sagen, hey, ich mache mich jetzt selbst wieder zu meinem wertvollsten Projekt und dann fängt es natürlich an. Also das ist ja jetzt die Frage, wo du auch gesagt hast, wie kriegt man das dann hin? Und das Wichtigste, es ist wirklich, ich hatte eben noch ein, ein Erstgespräch jetzt für das für das neue Programm Dynamie und das war eine, eine Frau, die gesagt hat, ja, aber wenn mir jemand dann sagt, ich muss joggen gehen und so, und das, ich finde das so wichtig, jeder ist individuell. Wir müssen erstmal gucken, wo sind deine nächsten Steps? Ne? Also was ist jetzt so das, was du wirklich umsetzen kannst, womit du dich gut fühlst? Weil es bringt uns nichts, wenn wir, deswegen bin ich auch kein Freund von Diäten, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, eine Diät, so, das ist schon... Das ist so, ja, okay, du hast einfach mal so ein paar Gefängnisstangen um dich herum, ne? Das sind jetzt so die, die Regeln, ne? Und ich weiß noch früher, ich habe früher, war ich auch in dieser Diät-Spirale und ich weiß noch, da gab es irgendeine so Stoffwechselkur, die ging drei Wochen und ich habe in meinem Kalender immer so überlegt, ja, okay, da kannst du ja gar nichts machen. Da muss, du also, kannst dich nicht verabreden, du kannst keine Business-Termine machen, du kannst eigentlich nichts, so, weil geht ja nicht, sonst klappt das ja irgendwie nicht, ne? Kann ich irgendwo sitzen, wo jemand was isst, funktioniert ja nicht, dreh ich ja durch, ne? Also erstmal muss sich das gut anfühlen, das darf sich nicht an, das darf sich anfühlen wie, ein Weg mehr in die Leichtigkeit. So, und das ist, ja. da muss ich immer auch deswegen mit dem so ein bisschen individuell schauen. Ähm, was sind denn so die Sachen, die du auf jeden Fall schon mal verändern kannst? Und dann auch zu gucken, wo sind auch Ausreden? Also, wenn man sagt, ja, ich würde ja dann gern morgens auf jeden Fall mal 15 Minuten raus an die frische Luft und Power Talk, äh, Power Walk machen oder eine Runde joggen gehen, würde ich ja ganz gerne, aber schaffe ich nicht. Okay, wenn du es jetzt wirklich 15 Minuten einbaust oder vielleicht. 17 oder was auch immer. ne, Ist das wirklich die Zeit oder ist es auch eine Ausrede? Weil wir haben immer entweder Ausreden oder Ergebnisse. Ne? Ja. Und da auch wieder zu gucken, willst du's und wie können wir es dann machen? Also lösungsorientiert zu denken, hilft schon mal extrem. Weil oft haben wir wie so eine innere Abwehr. Ja, das hat sich doof angefühlt beim letzten Mal. Deswegen sage ich ja, ne, wir, wir dürfen es so für uns kreieren, dass es, dass es ein Weg ist, der sich gut anfühlt, den wir auch weitergehen können weil dieses, ja, ich mache jetzt für drei Wochen nur das und dann dann wird das schon und danach kann ich ja wieder anders, nee, funktioniert ja nicht. Du kannst ja nichts machen, wo du dich für eine Zeit so ähm, in so eine Entbehrung gehst und dann schon darauf hoffst, dass es dann irgendwie wieder das normale Leben startet. Es, es darf ein Weg sein, der sich richtig geil anfühlt und der ist für jeden ein bisschen anders, ähm, aber wie gesagt, ähm, Thema, bewusste Entscheidungen zu treffen, wieder mehr dich mit dir und deinem Körper zu verbinden, ähm, an dein Warum zu denken, dein, dein Ziel viel, viel größer zu machen. Das sind Dinge, die diesen Motor antreiben. Ne? Also da ist halt sehr viel ähm, Mindset und Mindset ist halt Gedanken und Verhaltensmuster erkennen und verändern. Das ist Mindset. Also deswegen auf jeden Fall daran arbeiten. Wie denkst du über Sport? Wie denkst du über Ernährung? Und das zu verändern macht halt am meisten Sinn.
1: Also das, was du gerade sagst, das ist definitiv so. Ne? Wie oft habe ich gesagt, so morgens, äh, nee, also dann drehe ich mich doch lieber nochmal um. Und jetzt ist es so, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf und ich mache etwas an Sport. Entweder ich gehe eine Stunde raus oder ich mache ein paar Übungen bei mir zu Hause oder ich gehe ins Sportstudio. Aber an jedem Morgen ist die Stunde gesetzt. Und das ist schon so in Leib und Seele übergegangen, dass es gar nichts mehr anderes gibt. Und das ist ja auch nicht alles, was ich morgens mache. Ich habe ja früher mich schon sehr intensiv mit Ayurveda beschäftigt. Und dann kamst du auch noch dazu. Und dann hast du mir auch noch gesagt, ja, Regina, also damit du tolle Haut kriegst, musst du jeden Morgen eine Bürstenmassage machen. Mhm. Also wenn mhm. ich aufstehe, dann gibt es erstmal eine Mundspülung, dann gibt es heißes Wasser, dann gibt es eine Bürstenmassage, dann gibt es eine sehr intensive Reinigung der Zähne. Und des Körpers und dann gehe ich auch noch raus und ich brauche da definitiv manchmal zwei Stunden, zwei, drei Stunden für meinen Tag. Aber das ist mir so extrem wichtig geworden, vor allen Dingen, nachdem ich auch das Ergebnis gesehen habe. Ich habe es mhm. jetzt wirklich, nachdem ich dich kennengelernt habe, zum ersten Mal ernsthaft und bewusst für mich als Projekt gesehen. Und dann kommt dann mhm. auch noch, nach vier bis sechs Wochen kommen dann die ersten Reaktionen. Das ging so weit, dass mich eine Verkäuferin in einem Laden in Köln gefragt hat, ob ich ein äh, Facelifting gemacht hätte. Mhm. Also äh, so, so weit geht das, weil für mich kam dann auch noch was anderes dazu, zum Beispiel auf Zucker zu verzichten. Also all das, was, wo ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Und auch nicht alles zusammen, sondern wenn ich gemerkt habe, auch eins funktioniert, dann kommt das Nächste dazu. Ne? Zum mhm. Beispiel der Selleriesaft, den du mir empfohlen hast, mhm. der übrigens Wunder bewirkt. Mhm. Ähm, dann, wie gesagt, auf Zucker verzichten. Und äh, das eine kommt zum anderen und du merkst, hey, das macht was mit dir. Und das ist ja. ja auch wieder eine unwahrscheinliche Motivation. Und ich bin ja auch jemand, der viel arbeitet. Ich arbeite eigentlich immer. Also, ich fange eigentlich so morgens an und arbeite auch nachts noch um 12. Und äh, ich, ich mache genauso viel wie vorher, eigentlich sogar mehr und fühle mich richtig gut dabei. Und deshalb kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, wenn ihr denkt, ihr müsst was tun, dann überlegt euch, was ist das Richtige für dich. Ne? Mhm.
0: Ja, du hast jetzt auch eine ganz andere Energie. Ne? Das ist ja. irgendwie, also ich, ich, ich muss es einfach nur sagen, also deine Ausstrahlung ist halt so der Hammer einfach dieses Glow ne du hast einfach so okay. ein Glow und äh, ich ja es ist muss ich auch so sagen ich bin auch super stolz auf dich weil du hast so viel von Tag 1 verändert es ging ja direkt immer in die richtige Richtung und ja ich finde es einfach Hammer es macht mir auch so viel Spaß weil du auch einfach die Dinge umsetzt ausprobierst offen bist und ja das Ergebnis zeigt es halt ne das ist richtig cool ähm, ich wollte auch noch mal kurz dazu sagen ähm, da werden vielleicht auch manche sagen, ja, aber ich habe doch jetzt nicht eine Stunde am Tag dazu oder zwei. Und auch da wieder Druck raus. Es mhm. geht ja darum, etwas zu verändern, was in die richtige Richtung geht. Dann ist es ja die richtige Richtung. Und auch da ähm, fühlen sich ja viele. Und das ist halt, das ist genauso dieses... Man hatte immer Angst, ähm, ja, wenn ich das, wenn ich diesen Weg jetzt gehe, dann muss ich das irgendwie alles so perfekt machen. Dann sind wir wieder beim Perfektionismus. Und es geht darum, schon die kleinen Dinge zu verändern. Und dadurch, dass man dann spürt, wow, das fühlt sich gut an, das tut mir gut, ähm, geht es dann irgendwann auch wie so ein Selbstläufer Absolut. von alleine. Ja, das ne? kann ich total Und
1: bestätigen.